0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work. Bei meinem heutigen Gast fand ich es gar nicht so leicht, mich auf ein Oberthema zu fokussieren, denn vieles von dem, was Lena Marbacher macht, ist einfach sehr anders, als viele andere Unternehmen es machen und deshalb ja so spannend. Lena hat Neue Narrative gegründet im Jahr 2017, ein Medienunternehmen, das durch seine Mitarbeitenden getragen wird. Ihr Motto, wir schreiben nicht nur über neue Arbeit, wir leben sie selbst. Das funktioniert über das sogenannte Verantwortungseigentum. Außerdem ist das Unternehmen als Holokratie organisiert. Letzteres bedeutet, es gibt nicht, wie man das von früher kennt, die klassische Pyramidenstruktur. Irgendjemand oben befiehlt irgendetwas unten und das muss dann umgesetzt werden. Stattdessen arbeiten die 23 Mitarbeitenden von Neue Narrative in Rollen, die in Kreisen angeordnet sind. Bevor ich das jetzt aber alles falsch erzähle, erstmal herzlich willkommen, Lena. Danke dir, ich freue mich da zu sein. Dana, bevor wir jetzt tiefer in dein Unternehmen eintauchen, erstmal eine eigentlich einfache Frage. Wie habt ihr bei Neue Narrative entschieden,
1: wer heute in diesem Podcast zu Gast sein soll? <lacht> Ich ergänze auch noch, ich bin Mitgründerin. Ich habe nicht alleine gegründet. Ich möchte meine beiden Mitgründer nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wir haben das so entschieden, dass ähm, eine Kollegin von uns einfach in unseren digitalen Channel geschrieben hat, es gibt äh, diesen Podcast und möglicherweise das Interesse, dass jemand von uns spricht. Und es sollte jemand sein, der oder die schon ein bisschen was von neue Narrative kennt und auch ein bisschen unser Betriebssystem kennt. Und ich habe dann tatsächlich meinem äh, Kollegen und Mitgründer Martin vorgelegt, äh, vorgeschlagen zu kommen. Und der hat aber gesagt, nein, er möchte gar nicht. Er möchte gerne, dass ich hingehe. Und so ist es passiert. Wenn ich aber also richtig verstanden habe, habt ihr ja auch kollektiv darüber entschieden, ob jemand
0: dagegen ist zum Beispiel, dass du heute kommst. Richtig?
1: Theoretisch, also in diesem, in, in diesem Moment hier war es tatsächlich nicht so, dass jemand ähm, eine Einwandabfrage gemacht hat. Wir entscheiden sowas nach Konsent. Mhm. Ähm, immer so ein feiner Unterschied zu Konsens, das endet ja mit S, das andere mit T. Da wird immer eine Einwandabfrage gemacht. Das heißt, man fragt dann immer, ähm, gibt es einen Einwand? Und äh, dann kann man natürlich einen Einwand erheben. Einwand verstehen wir dann immer eher als etwas, was wir integrieren in eine Entscheidung. Und wenn es unintegrierbar ist, dann erhebt man eher ein Veto mhm. und ähm, kann dann damit so eine Entscheidung auch quasi ähm, zunichte machen oder sie eben nicht zustande kommen lassen. Wir gehen aber dann immer davon aus und das ist der Grund, warum wir es überhaupt machen, dass dann das Argument entscheidet und nicht unbedingt mein persönlicher, meine persönliche Vorliebe oder mein Ego, sondern ich eben Argumenten Einwand vorbringen muss, warum ich glaube, es wäre nicht klug, beispielsweise in diesen Podcast zu kommen. Okay, ich
0: ähm, will natürlich ein bisschen dahin, dass es bei euch nicht diesen Automatismus gibt, der Chef, die Chefin spricht, sondern ähm, ihr macht das Partizipativ. Und ihr arbeitet ja in einer sogenannten Holokratie oder auch auf Englisch Holocracy. und ich glaube viele übersetzen das immer erstmal mit, es gibt da irgendwie keine Hierarchien. Im Vorgespräch hast du mir ja schon erzählt, dass es ganz so einfach nicht ist. Vielleicht kannst du erstmal erklären, wie man denn in einer Holokratie arbeitet, was bedeutet das?
1: Ja, gerne. Und du hast natürlich recht, es läuft wahrscheinlich schon sehr anders als in anderen Organisationen ab. Für mich ist das natürlich so normal, dass ich deswegen sofort in die Details eines Einwandprozesses einsteige. Ja. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen, dass es Hierarchie, Natürlich gibt, weil es sie ja auch gibt, wenn wir in einer Gruppe mit Freunden und Freundinnen zusammen sind und es darum geht, ob wir lieber Pizza essen gehen wollen oder lieber ähm, zur Currywurstbude. Auch da gibt es dann sowas wie eine manchmal natürlich entstehende Führung, weil jemand einfach einen Vorschlag macht ähm, und andere Leute sich dem anschließen mhm. oder, oder einen besseren Vorschlag machen. Das heißt, diese Art von Führung haben wir und wir gehen immer davon aus, dass wir derjenigen Person die Führung überlassen, die die größte Kompetenz hat. Mhm. Also hätten wir einen Pizzabäcker in unserem Team, dann sollte der vielleicht oder diejenige entscheiden, welche Pizzeria die beste ist. Das bedeutet, dass Führung bei uns in Rollen angelegt ist. Und Rollen sind ein Konstrukt, in dem man sozusagen sagt, man legt einfach Verantwortungsbereiche fest. Und zwar anders, als man es in Stellenbeschreibungen macht, nicht so global. Also ich bin irgendwie Redakteurin, mhm. sondern ähm, sehr genau definiert. Ich bin Autorin, ich bin ähm, beispielsweise Podcast-Moderatorin oder ich mache Research für irgendwelche Beiträge oder, oder, oder. Wenn wir jetzt im journalistischen Kontext bleiben... Ähm, und das funktioniert natürlich für Führung auch. Also welche Bereiche gibt es eigentlich in Führungsverantwortlichkeiten? Die mal aufzuklamüsern und dann zu gucken, was steckt eigentlich dahinter? Beispielsweise mhm. sowas wie, die Menschen in der Organisation ähm, haben alles, was sie brauchen, um gute Arbeit zu machen. Aber auch sowas wie, ähm, die Menschen in der Organisation können sich an der Strategie orientieren. Das wären zum Beispiel einzelne Verantwortungsbereiche und die teilen wir dann in mehrere Rollen auf. Und deswegen funktioniert Führung bei uns in temporären Rollen.
0: Und wer entscheidet denn, wer in welchem Bereich kompetent ist? Also wer entscheidet, das ist jetzt bei dem Pizzabäcker, das Beispiel ist natürlich so ein bisschen Automatismus. Der Pizzabäcker wird es wissen, aber jetzt gerade bei ähm, Führung stelle ich mir das relativ komplex vor, zu entscheiden, du hast da die meiste Kompetenz.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich ein Punkt, wo man natürlich... Bei der Holakratie, ist, die ist ein sehr, ich sag mal, prozessorientiert und strukturorientiertes Framework, um ähm, eine Organisation zu führen. Mhm. Ähm, da kommt sozusagen immer die Grenze von Menschlichkeit dann an diesen Prozess. ne Also ähm, es ist immer die Frage, wer bewertet das? Bewerte ich das, weil ich mal gegründet habe? Bewerten das alle anderen? Und mhm. das, was wir uns sozusagen im Idealfall wünschen, ist, dass die Intelligenz der Gruppe das entscheidet. Das heißt, der Kreis das ist, ist das Äquivalent für Team in der Holakratie, mhm. ähm, entscheidet im Idealfall, wer die beste Führungskraft ist. In der holakratie reinform wir nutzen ja so ein bisschen abgewandelte Form, ähm, ist es tatsächlich so, dass immer die darüberliegende liegende lead es gibt zwei verschiedene lead in der Holakratie, dass die das entscheidet, also die besetzt die Rollen. Mhm. Also es gibt dann schon so eine Art Head tatsächlich genau, über genau, dem Kreis. Genau, genau. Das gibt es da auf jeden Fall. Und wir wandeln das ein bisschen ab und sind auch gerade, wir sind ja noch nicht so wahnsinnig viele Menschen. Das heißt, wir finden uns auch gerade in diesen Rollen, was Führung angeht, noch ein bisschen stärker. Es gibt Wahlprozesse, die wir zum Teil nutzen. Das heißt, das Team kann ähm, jeder Einzelne, jede Einzelne vorschlagen, wen halte ich für am geeignetsten für diese Rolle. Mhm. Und das, was dann dabei passiert, ist, dass du natürlich, wenn du beispielsweise vorgeschlagen wirst, erstens selber zustimmen musst, also musst du musst selber wollen. Und zweitens hörst du von deinen Kollegen und Kolleginnen, warum sie dich für geeignet halten. Das ist auf der einen Seite ein sehr wertschätzender Prozess und andererseits bekommen die anderen in der Gruppe auch mit, Warum Menschen jemanden für kompetent halten in dieser Funktion und in dieser Verantwortlichkeit. Und das verändert dann eben zum Teil auch so ein bisschen die Betrachtungsweise, wenn ich jetzt mit jemandem mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, bewerte ich den vermutlich auch schlechter in seiner ja. Kompetenz, ne? weil wir sind ja voreingenommen, das ist ja einfach so. Wenn aber jemand anders sagt, ja, aber die Person ist strategisch unheimlich klug äh, und kann die und diese ähm, Dinge total gut umsetzen, würde das meine ähm, Wahl vielleicht auch beeinflussen und ich würde mich wieder umentscheiden. Also diese Möglichkeit gibt es in solchen Wahlprozessen. Und das ist das, was wir möglichst versuchen. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich zum Beispiel auch noch äh, stärker in so eine Richtung gehen, dass es Legislaturperioden gibt für mhm. Führungsrollen. Also begrenzte ähm, Funktionen,
0: zeitlich genau, begrenzt. Genau, genau.
1: Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
0: Ich habe total viele Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber erster Gedanke... Das erfordert ja auch sehr viel Transparenz und ich würde auch sagen, Mut tatsächlich in der Gruppe Leuten zu sagen, ich halte dich aber nicht für geeignet und Absolut. dir traue ich das nicht zu. Wie, es ist glaube ich was, was den Leuten auch nicht so mitgegeben ist, tatsächlich, was vielleicht auch in anderen Unternehmen nicht gelernt ist. Wie, wie schafft ihr es denn, dieses Vertrauen aufzubauen, dass man das sagen kann, dass man andere kritisieren kann? Es hat ja auch viel mit Feedbackkultur zu tun.
1: Ja, absolut. Also das, was du als erstes sagtest, ist genau das, was es dringend braucht und ohne eine komplette oder sehr, sehr großzügige Transparenz kann eine Selbstorganisation nicht funktionieren. Mhm. Und Holacratis ist nichts anderes als eine Variante, um Selbstorganisation umzusetzen. Und das Zweite ist, glaube ich, etwas, wo Organisationen nie perfekt drin sind und es weil es immer auf die Menschen ankommt, die jetzt gerade in der Unternehmung sind. Und auch mhm. bei uns kommen natürlich Menschen mit einer Vorgeschichte, die aus traditionelleren Organisationen kommen, in denen sie gelernt haben, dass wenn du Kritik anbringst oder wenn du auch gerade gegenüber einer gelernten Hierarchie sagst, dass sie vielleicht nicht ideal besetzt ist in ihrer Rolle, dann eher Nachteile hast. Ne? Mhm. Und ähm, diese Pakete bringt auch bei uns jede und jeder mit. Das heißt, das ist ein ganzes Stückchen Arbeit und auch bei uns aktuell gerade definitiv ein Thema, was wir vorantreiben, dass Konfliktkompetenz gestärkt wird. Mhm. Und dann kannst du ja zwei Varianten machen. Das eine ist, ich sage dir, ja, sorry, du bist nicht kompetent, das fühlt sich natürlich für dich nicht schön an und für mich auch nicht. Also es ist für uns beide eine Überwindung und auch, wie du sagtest, es muss ein großes Vertrauensverhältnis da sein, um das so plump sagen zu können. Und das andere, was wir dann machen, ist, wir üben uns in gewaltfreier Kommunikation. Das mhm. kennt man ja in der ganzen New Work Bubble auch schon so ein bisschen. Also dass wir stark darüber kommen, zu sagen, ähm, was ist mein Gefühl, was ist mein Bedürfnis dahinter, warum empfinde ich so? Und das andere ist natürlich, du musst ja auch nicht unbedingt jemandem sagen, warum er, in welchen Dingen er schwach ist. Also wir reden im Grunde genommen fast gar nicht über Schwächen bei uns, mhm. sondern wir versuchen sehr viel mehr über Stärken zu reden. Das heißt, bei so einer Wahl sage ich nicht, ja Peter, sorry, du bist es nicht, weil du kannst es halt nicht, sondern da würde ich eben sagen, warum ich glaube, dass Claudia die geeignete ist mhm. oder, oder keine Ahnung, wer auch immer.
0: Wir leben ja gleichzeitig aber in so einer Zeit der Selbstoptimierung. Also Menschen wollen ja auch gerne ihre Schwächen hören und sollen dann an
1: sich arbeiten. <lacht> Macht ihr das äh, auch, oder? Ja, dieses Konzept halte ich für vollkommen falsch. Okay. Ähm, also wenn man sich das insgesamt anguckt, da gibt es auch etliche Studien drüber, dann ist es so, dass Menschen, die in bestimmten Dingen Schwächen haben, die können die zwar ein bisschen verbessern, aber die werden mhm. nie Exzellenz erreichen in diesen Schwächen. Und wir halten uns in Organisationen unglaublich viel daran auf, unsere Schwächen auszumerzen, anstatt dass wir anfangen, unsere Stärken noch besser zu machen und dann da eher in eine Exzellenz zu kommen. Ich selber bin so ein Generalistinnen-Typ. Ich, ich glaube, man nennt das auch, in, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass man das Scanner-Typ nennt. Also mhm. Leute, die sich in ganz viele verschiedene Bereiche schnell reinfuchsen können. Und ich komme da manchmal schon auch, an Situationen, wo ich merke, ähm, mir würde es jetzt eigentlich mehr liegen, in eine Rolle zu gehen, die ich noch nicht so geübt habe, weil ich aber diese Herausforderung so liebe und meine Stärke ist, mich in diese Herausforderung reinzuarbeiten, wenn man nach der reinen Kompetenzlogik geht, dann würde man mir aber sagen... Du hast da aber noch nicht die Kompetenz und wir brauchen mhm. da gerade jemanden, der kompetent ist.
0: Habt ihr auch Fälle gehabt, wo das Leute überfordert? Weil ich stelle mir das schon relativ schmerzhaft vor, wenn man ähm, wirklich immer dieses klare Feedback bekommt. Und ich weiß natürlich, also auch bei uns im Unternehmen ist es ein Thema, wie viel Feedback geben wir, wie geben wir Feedback. Aber klar, das tut
1: auch manchmal weh und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für alle die richtige Form ist. Ja, also mir tut es auch weh, immer mal wieder. Ne? Es kommt auch wirklich dann immer auf die Formate an. Es gibt auch ein Format, bei dem ich jetzt zum Beispiel gerade sage, ich halte das so nicht mehr für sinnvoll in einer mhm. kleinen Gruppe, in der wir das praktizieren. Und dann muss man es verändern. Das ist das, was wir, das ist ja auch in der Holokratie, deswegen erwähne ich das kurz. Was wir machen, ist, wir arbeiten mit Spannungen im Unternehmen. Ne? Das ist vielleicht auch tatsächlich ganz interessant, um überhaupt zu verstehen, wie sehr Feedback und sich einander zuzumuten bei uns etabliert ist als Kultur, ist, dass wir in jedem Meeting einen sogenannten offenen Speicher haben, einen Spannungsspeicher, wo wir Spannungen eintragen. Und Spannungen, übersetze ich jetzt mal, bedeutet für uns, das sind Fragen, Unklarheiten, mhm. Ideen, Dinge, die ich brauche, Informationen, die ich teilen möchte. All das sind für uns unter dem Begriff Spannungen zusammengefasst. Und das bedeutet, es gibt eben Spannungen auf persönlicher Ebene, es gibt Spannungen auf operativer Ebene, auf struktureller oder auf Steuerungsebene beispielsweise, aber auch auf individueller Ebene. Und mit diesem gedanklichen Modell kann ich zum Beispiel ganz gut sagen, dass ich hier operativ eine Spannung habe, weil ich ähm, nicht sinnvoll fand, wie das Projekt zeitlich gesteuert wurde. Ja, Das ist was, was dann auch eine Person bzw. eine Rolle relativ gut nehmen kann, weil ich dann auch in unserer Art die Rolle ansprechen kann. Ich kann sagen, in deiner Rolle XY fand ich das nicht so sinnvoll, wie du das gemacht hast. Mhm. Dann merkst du auch durch die Art von Sprache schon, dass eine Distanz zu der Person entsteht, weil da die Rolle angesprochen wird. Es ist auch so ein kleines Vehikel, was man nutzen kann, ähm, weil es geht um den Verantwortungsbereich, der nicht erfüllt wurde und nicht um die Person dahinter. Wenn es aber um persönliche Spannungen geht, gebe ich dir voll recht, dann ist es nicht immer einfach und es kommt sehr darauf an, wie das natürlich ausgesprochen wird und auch Erstens, was für eine Tagesverfassung ich habe. Also da geht es auch darum, gut auf sich selbst aufzupassen und zu sagen, ey, okay, heute, wir haben zwar ein Feedback-Meeting, aber ich kann es heute nicht gut nehmen. Deswegen mhm. komme ich nicht und sich das auch erlauben zu dürfen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, in eine Art von Selbstreflexion und Selbstarbeit zu kommen und im Zweifelsfall zu sagen, hey, ich brauche da ein bisschen Coaching-Unterstützung.
0: Ähm, mich würde interessieren, Warum habt ihr euch denn damals für die Holokratie eigentlich entschieden? Wie kamt ihr darauf als Unternehmensform? Mhm.
1: Ja, wir haben, glaube ich, was unsere Historie angeht, die Erklärung sozusagen begründet. Wir sind, wir haben dieses Magazin mal als Projekt gegründet innerhalb eines Unternehmens, was andere Organisationen beraten hat, mhm. wie sie stärker zu mehr Selbstorganisation und neuer Arbeit kommen. Das heißt, ich habe ursprünglich Organisationsentwicklung gemacht und habe mich mhm. deswegen ganz viel mit Betriebssystemen und Prozessen und Methoden beschäftigt und meine Mitgründer auch. Und deswegen war das für uns selbstverständlich, weil wir alle festgestellt haben, es gab für uns noch nie eine bessere Organisationsform, in der wir selbst gearbeitet haben. Wir haben das also nicht nur anderen erklärt. Okay, mich interessierte auch deine Rolle tatsächlich, weil
0: so die Gründerinnen, Gründer sind ja in klassischen Startups eigentlich sehr mächtige Rollen. Also ich finde, das ist immer so der Talk, den man dann mit Freunden hat, die in Startups arbeiten und dann hat der Gründer wieder reingefunkt und alles irgendwie <lacht> über den Haufen geworfen, was ich da gemacht habe. Du bist ja auch Mitgründerin, ähm, schreibst aber gleichzeitig auch auf deiner Website, ich glaube nicht an Arbeiten ohne Hierarchien, aber an Arbeiten mit geteilten Verantwortlichkeiten, in denen Führung ohne Command and Control auskommt und emotionale Kompetenz bedeutet. Wie ist das denn bei dir? Hast du manchmal trotzdem so den Reflex, dass du eigentlich noch in dir
1: drin hast, ich bin die Gründerin und ich will das jetzt aber hier entscheiden? Also was ich glaube, ist, dass man unterscheiden darf zwischen dieser historischen, ähm, wachsenden Hierarchie in irgendeiner Form. Ja? Also es gibt, mhm. wenn man sich das systemisch betrachtet, dann gibt es natürlich durch die Historie, wer am längsten da ist, wer am meisten Wissen hat, wer am meisten ähm, Erfahrung hat mit der Organisation, der oder die wird immer eine gewisse Autorität oder auch Vorsprung haben einfach ja, oder Erfahrung mhm. haben. Und die kannst du natürlich nicht ausradieren. Und das ist auch, wenn Menschen in die Organisation kommen, ist es ganz Ganz klar und mit Sicherheit so, dass sie mit GründerInnen anders sprechen als mit Mitarbeitenden, nicht im Sinne von, dass sie respektvoller wären, aber dass sie vielleicht Dinge nicht sagen oder mhm. Meinungen höher bewerten. Ich versuche das, und das ist sozusagen in unserem System auch so angelegt, dass das nicht so eine große Rolle spielt. Ich habe aktuell beispielsweise keine Führungsrolle inne in der Organisation. Mhm. Ich bin Mitgründerin, aber ich habe keine Führungsrolle inne. Das hat sich einfach so ergeben und ich habe das entschieden, dass ich das an eine Kollegin abgebe, weil es mir gerade besser getan hat. Mhm. Ähm, was noch ein anderer wichtiger Punkt ist, und der ist ja immer mit Macht verknüpft aktuell in den meisten Rechtsformen, ist dass du hast es ja in deinem Intro so kurz angeklungen, dass wir keine Anteile an der Organisation halten. Also wir kriegen nicht mehr ausgeschüttet und haben deswegen am Ende mehr Geld. Und Geld, deswegen erwähne ich, das ist ja aktuell in den meisten Rechtsformen immer verbunden mit Anteilen an der Organisation. Mhm. Und Anteile an der Organisation bedeutet Entscheidungsmacht, also Stimmrechte. Das haben wir entkoppelt. Das, das gibt es bei uns nicht. Stimmrechte und Geldmacht sozusagen sind bei uns entkoppelt. Wir können uns keine... Gewinne ausschütten, sondern wir müssen reinvestieren. Und dadurch entsteht schon mental bei Menschen, die bei uns anfangen, und die wissen das, wenn sie hier bei uns anfangen, in der Regel im Zweifelsfall erklären wir es sonst auch, entsteht schon mal eine andere Haltung, weil klar ist, wir ähm, bereichern uns nicht persönlich, wir ähm, können nicht über andere hinweg dann in einem stillen Kämmerlein entscheiden, die Organisation wird jetzt verkauft, wir sind nämlich unverkäuflich mhm. und wir können auch nicht entscheiden, dass wir strategisch jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen, als alle anderen wollen. Rein menschlich könnte man natürlich auch in der Selbstorganisation sich machtpolitisch irgendwie so durchmurksen und so eine Schattenstruktur aufbauen, indem du Menschen beeinflusst, manipulierst und so weiter. Das Also das will mhm. ich überhaupt nicht sagen, dass das in einer Selbstorganisation unmöglich ist. Definitiv ist es möglich. Da muss man, glaube ich, dann immer natürlich an den menschlichen Verstand und an unsere Versprechen, die wir uns gegenseitig gegeben haben, die wir in unseren Werten stehen haben, die wir in unserem Sinn und Zweck, warum es diese Organisation gibt, stehen haben, nochmal drauf gucken und sagen, hey, warum machen wir das hier eigentlich? Und letztendlich sind meine Mitgründer mein Korrektiv, aber natürlich auch alle Mitarbeitenden. Aber das muss natürlich auch passieren. Also es muss so ein Korrektiv geben, wo Menschen sagen, Moment mal, das funktioniert für mich gerade nicht und ist nicht stimmig zu dem, wie wir diese Organisation hier führen wollen. Und da kommen wir zu dem zurück, wo wir eben schon mal waren. Gibt es sicherlich bei manchen Menschen mehr Hemmungen, und bei anderen weniger. Aber ich würde sagen, es reguliert sich aktuell bei uns ganz gut. Und ich persönlich habe... Manchmal bei so Visionssachen sicherlich ein Gedanken, dass ich eine, eine spezielle Vorstellung habe, wo soll diese Organisation mal sein? Und dann gleichen wir mhm. die miteinander ab. Und in der Regel liegen wir relativ nah beieinander. Und wenn ich nicht mit den anderen übereinstimme, dann stelle ich mir immer zwei Fragen. Das eine ist, will ich mich... also muss unbedingt das, was ich möchte, auf diese Organisation gestülpt werden oder ist das, was ich möchte, das kann ich ja auch in einer anderen Form von Profession vielleicht noch ausleben, ist das vielleicht eher mein Ding oder ist das das Beste für die Organisation, diese Frage stelle ich mir zumindest immer und ich komme mal zu der und mal zu der Antwort, wenn ich gerade stinkwütend bin, finde ich natürlich alles total mies und denke, auf jeden Fall mein Weg ist der richtige. Ähm, mir hilft das dann auch, entweder darüber nochmal mit anderen Menschen außerhalb zu sprechen oder mir wütende Sprachnachrichten selbst zu schicken mir die dann nochmal anzuhören und festzustellen, ja, war vielleicht nicht dein Tag.
0: so eine der Sprachnachrichten würde ich auch gerne mal hören.
1: Ähm, <lacht> ich schick dir mal eine, wenn du möchtest.
0: Tatsächlich, ähm, du hast ja eben schon angesprochen, ihr habt ja auch dieses Prinzip des Verantwortungseigentums. Ähm, ich habe mir das durchgelesen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es 100% verstanden habe, weil es bedeutet bei euch ja, wer im Unternehmen Verantwortung trägt, dem gehört es auch. Ähm, da dachte ich, okay, das kenne ich jetzt zum Beispiel vom, vom Spiegel. Da gibt es ja die Spiegel KG, wo die Mitarbeiter dann auch Beteiligung haben. Bei euch wiederum ist es aber nicht finanziell, sondern tatsächlich die Frage der, der Mitbestimmung. Gleichzeitig schreibt ihr selber, du hast es auch eben einmal angesprochen, So, das kommt natürlich im menschlichen Handeln manchmal auch an die Grenze, Gerade wenn es um Geld geht. Deswegen ähm, habt ihr dieses Vetorecht eingeführt für die Stiftung
1: wiederum, die ihr euch trägt. Ich glaube, das musst du einmal
0: erklären, wie das funktioniert. Ja,
1: genau, mache ich gerne. Also das, was wir gerade tun, ist ein gewisser ja sozusagen Rechtsform-Hack. Ja, diese Rechtsform mhm. gibt es noch nicht, sondern es wird gerade angestrebt, sie umzusetzen. Dafür muss Gesetz mhm. geändert werden und so weiter. Wir haben eine GmbH und diese GmbH hat ähm, eine GbR und die hält 99% der Stimmrechte. Das ist eine sogenannte, so haben wir sie genannt, eine MitarbeiterInnen-GbR und an mhm. der können alle Mitarbeitenden, die mehr als 20 Stunden bei uns arbeiten, wenn sie weniger arbeiten, können sie da auch rein, dann muss aber die GbR sozusagen zustimmen, können da dran ähm, beteiligt werden, also da Mitglied werden, Gesellschafter sozusagen werden, Gesellschafterinnen werden. Ähm, und diese GbR, wenn sie 99 Prozent der Stimmrechte hält, entscheidet also zum Beispiel darüber, ähm, wie wir Budgets verteilen im Zweifelsfall, ob wir uns verkaufen lassen wollen, würden, wenn das dann mhm. ginge, ähm, wie wir, er kann auch äh, theoretisch den äh, Geschäftsführer der GmbH, ähm eine Empfehlung aussprechen und quasi dafür sorgen, dass der nicht mehr geschäftsführender ist. Also es ist eine relativ mächtige Position. Du merkst aber auch, sind ja auch bei Bilanzen, ne? da muss dann die GbR, also gibt es dann so ganz langweilige Dinge, die gemacht werden müssen. Es ist also nicht besonders aufregend eigentlich, in dieser GbR zu sein. Und trotzdem bedeutet das eben, grundlegende Entscheidungen der Organisation mitbestimmen zu können. Und da sind jetzt ich, ich will mich jetzt nicht hundert festlegen, aber wenn ich jetzt gerade richtig liege, dann sind wir da sieben oder sechs mhm. Mitarbeitende drin, das wir als Gründer. Ähm, unser Designer war schon sehr, sehr früh in dieser GbR drin und jetzt im letzten Schwung sind noch mal zwei oder drei Mitarbeitende dazugekommen und das steht denen frei, das zu machen oder nicht zu machen ähm, und wir werben sozusagen dafür, dass sie gerne in diese GbR reinkommen. Aber es sind nicht alle 23 drin, die es euch Es sind arbeiten. nicht alle 23 drin. Mhm. Das liegt einerseits daran, dass wir das immer einmal im Jahr abfragen, weil ansonsten müssen wir mit jedem Einzelnen immer zum Notar oder zur Notarin mhm. laufen. Das ist einfach ein bisschen aufwendig. Das heißt, wir sammeln die dann übers Jahr und dann machen wir einmal im Jahr, gehen wir dann zum Notar oder zur Notarin und ähm, mhm. lassen das sozusagen eintragen. Das bedeutet aber ganz genau, was du sagst, es ist keine finanzielle Verantwortung dahinter, sondern es sind nur die Stimmrechte. Mhm. Das Geld ähm, liegt sozusagen im Unternehmen, muss reinvestiert werden. Da machen wir auch sowas, dass wir Shares anbieten. Also Menschen können bei uns virtuelle Shares ähm, anlegen und ähm, kriegen dann da einen Zinssatz drauf und so weiter. Wenn du da noch mehr wissen willst, dann kann ich das noch erklären. Das ist aber nicht anders, als es manche andere Startups auch machen. Ja, Es ist eine Share-Klasse, mhm. die wir dafür geschaffen haben, um Wenn du zum Beispiel sagst, ich verzichte auf 100 Euro Gehalt im Monat und die lege ich in Shares an und dann sind da Zinsen drauf und die liegen dann okay. ein paar Jahre da drin und nach diesen Jahren habe ich dann ein Anrecht drauf, dass mir das ausgeschüttet wird. Also wir sind da besser als jede Bank sozusagen, wenn man jetzt irgendwie Geld anlegen will. Aber du wirst nicht gewinnbeteiligt. Das ist der Unterschied. Mhm. Und dieses Veto-Share, diese eine Prozent, weil wenn die 99 Prozent haben, muss ja noch ein Prozent irgendwo sein. Das liegt bei einem sogenannten Kontrollgesellschafter. Das ist bei uns eine Stiftung, die außerhalb der Organisation liegt. Also eine eigene rechtliche Entität, mit der wir auch in dem Sinne erstmal nichts zu tun haben. Das ist die Purpose Economy bzw. Purpose Stiftung die sich mit diesem Thema Verantwortungseigentum, neue Rechtsformen befassen, die da sozusagen Expertinnen und Experten sind. Und die haben einen Veto-Share, diese 1%. Und die sind eigentlich nur dafür da, um zu sagen, ihr schüttet euch gerade Gewinne aus, weil das könnten wir theoretisch ja machen und das merkt keiner. Ne? Also mhm. merkt man erst, wenn wir eine Bilanz machen. Dafür sind die da und falls wir Verkaufsabsichten haben, da ein Veto einzulegen. Also sie sind quasi nur da, um Nein zu sagen im Zweifelsfall, wenn wir uns nicht selbst dran halten an das, was wir uns mal versprochen haben. Aber wie verdienst du denn jetzt dein Geld daran? Ich verdiene einerseits mein Gehalt und auf der anderen Seite habe ich Shares angelegt. Wir haben, als wir gegründet mhm. haben, ähm, uns zusammengesetzt zu dritt und gesagt, was ist eigentlich das wert, was wir hier an unbezahlter Arbeit reingesteckt haben. Das waren wir aber zu dritt. ne? Und da liegen jetzt auch nicht mhm. Millionen drin, sondern da liegen, liegen ein paar Euros drin, die in etwa äquivalent das abdecken, was wir gesagt haben, worauf wir verzichtet haben an Gehältern. Ne? Also wir haben uns dann immer ausgerechnet, okay, wie viel Gehalt hätte ich dafür verdient? Sagen wir mal 50.000 Euro. Ähm, und die haben wir dann in Shares angelegt. Und für jedes Jahr, dass wir jetzt gerade auf Gehalt verzichten, weil das tun wir zum Teil als GründerInnen gerade noch, legen wir uns auch das wieder in Shares an. Und das bedeutet, dass dann immer ähm, sozusagen in diesem virtuellen Share einfach der Betrag erhöht wird und wir mit, Zinsen entsprechend ähm, nach fünf Jahren frühestens uns das ausbezahlen lassen können. Wir haben aber auch InvestorInnen bei uns drin und die werden zum Beispiel vor uns ausbezahlt. Und vielleicht noch mhm. zu den kurze Ergänzung, auch die haben keine Stimmrechte bei uns, sonst wäre ja das ganze Prinzip Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Ne? Also auch die sind in schuldrechtlichen Instrumenten sozusagen bei uns investiert.
0: Tatsächlich ist das Thema Geld, auch wenn ich bei euch so auf die Seite gucke, ja eigentlich ein großes Thema. Ähm, ihr, man kann bei euch auch sein Gehalt selber verhandeln. Und das würde mich tatsächlich auch interessieren. Du hast jetzt ganz viel darüber geredet, Verantwortung tragen. Ähm Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Der klassische Reflex wäre ja, wer
1: viel Verantwortung
0: trägt, kriegt auch viel Geld. Mm. Wie läuft das denn bei euch?
1: <lacht> ja, Gehalts, also transparente Gehälter ist ja das eine, dass man sie erstmal nur transparent macht. Das andere ist dann, in so einen selbstbestimmten Gehaltsprozess einzusteigen. Mm. Ich empfehle das tatsächlich auch nur Organisationen, die schon eine relativ hohe Konfliktkompetenz haben und wo psychologisch mm -hmm. sichere Räume bestehen, weil das ist immer ein bisschen... Also es ist nie lustig, sage ich mal so, ja, sondern ähm, über Geld zu reden und über Gehälter zu verhandeln miteinander ist immer emotional, weil ja. wir in unseren Glaubenssätzen und allem, wie wir mit Geld groß werden, natürlich verankern, wie du sagst, erfolgreich ist, wer Geld bekommt. Du bist etwas wert, wenn du viel Geld bekommst. Ähm, du fängst dann an, dich zu vergleichen. Und das sind natürlich alles Dinge, die wir tun und auch immer weiter erproben. Ich würde also deswegen auch nie sagen, unser Gehaltsprozess ist total A, sondern der verändert sich ständig, weil wir immer nach jedem Prozess merken, ah, okay, das hätte besser laufen können. Zum Beispiel kommunizieren wir über die Gehaltsvorschläge, die reinkommen, digital oder machen wir das live? Was sind mhm. die Maßstäbe, an denen wir uns messen? Also wie du sagst, sind, nehmen wir einen Marktvergleich, dann bedeutet das ja im Zweifelsfall, dass wir unfaire Marktgehälter perpetuieren. Also wir könnten beispielsweise auch Gender Pay Gaps perpetuieren, wenn wir einfach nur sagen, ja, wir machen, was der Markt macht. Da werden halt Frauen und Flitterpersonen schlechter bezahlt, also werden die bei uns dann auch schlechter bezahlt, werden ein bisschen mhm. dumm irgendwie. Ähm, genauso wie äh, JournalistInnen, TexterInnen werden in der Regel nicht besonders gut bezahlt. Wollen wir das als Content-Startup oder wollen wir das bei uns Content, weil das ist das, womit wir Geld verdienen, auch etwas wert ist. Was sagt dann aber die Person, die beispielsweise bei uns Sales macht? Und Sales sind Menschen, die gerade total gesucht werden und rar sind. Die verdienen mhm. unfassbar viel Geld, auch in Startups, wenn sie äh, geheiert werden. müssen Wie müssen wir da auch im Wettbewerb mithalten können? Und daran merkst du schon, es sind total viele Ebenen, die da verhandelt werden und das ist das, was wir aber dann miteinander tun. Das heißt, vom Prozess her ist es so, jede und jeder macht einen Vorschlag, was er oder sie verdienen möchte. Es gibt einen Fragenkatalog, an dem wir uns abarbeiten. Du schreibst da rein, wie viel Verantwortung du trägst. Und in dem Moment, ganz genau, wie du sagst, wenn ich viel Verantwortung trage, gehe ich auch irgendwie davon aus, dass das mehr wert ist. Und es ist vielleicht auch sogar eine Betrachtungsweise, die gar nicht so unzutreffend ist. Also wenn du irgendwie ganz, ganz viel Verantwortung trägst und ich ganz wenig dann würde ich jetzt erstmal sagen, so rein objektiv ist schon okay, dass du dann mehr verdienst. Rein subjektiv mhm. finde ich das aber vielleicht überhaupt nicht okay, weil ich bin zehn Jahre älter als du und ich habe ähm, viel mehr Erfahrung, habe vielleicht eine viel längere Ausbildung oder so. Das heißt, es ist immer ein Aushandlungsprozess und der ist bestimmt auch nicht so einfach, zu sagen, der ist irgendwann mal ideal, sondern ich glaube, das ist ein Stück Arbeit, was man immer weiter verfeinern muss und immer verbessern muss und dann glaube ich wiederum auch jeden und jede zufriedenstellen, das wird man wahrscheinlich sowieso nicht, aber das, was wir eben auflösen wollen, ist, verhandle ich hinter verschlossener Tür mit einer Person, die die Macht darüber hat, zu entscheiden, wie mein Schicksal in dieser Organisation ist, mein Geld, oder bespreche ich das mit mehr Menschen in meinem Team oder in der Gesamtorganisation, um ein faires Verhältnis zwischen allen herzustellen. Und da betrachten wir zum Beispiel auch soziale Komponenten. Was wir auch festgelegt haben, ist für uns ein Faktor, wie hoch darf das niedrigste Gehalt von dem höchsten sich unterscheiden. Und wie seid ihr jetzt im Marktvergleich? Ähm... Das müsste man wahrscheinlich auf die verschiedenen Rollen beziehen. Ich würde sagen, was so die Start-up-Szene angeht, ganz okay. Aber ähm, ich würde auch sagen, wir sind in einem Stadium, wo wir definitiv mit, also also das zum Beispiel, definitiv wir können nicht mit Konzerngehältern ähm, mithalten mhm. aktuell. Ne, Bewerben sich bei uns Menschen aus Konzernen, was total zauberhaft ist und wir freuen uns jedes Mal total und wir haben immer ein bisschen Angst, uns über Gehalt zu reden, ja. weil wir beim Einstellungsgespräch natürlich auch erstmal ja was festlegen miteinander und da gibt es dann eben auch schon einen gewissen Aushandlungsprozess, wie es den dann überall erstmal gibt und im folgenden halben Jahr kommst du dann, kommt drauf an, wann du einsteigst, wir machen diesen Prozess einmal im Jahr, kommst du dann in den Gehaltsprozess rein und da kann sich dann noch was nach oben, aber auch eben nach unten bewegen, theoretisch. Ne? Was man mhm. aber wissen muss, rein rechtlich ist es so, du kannst niemanden zwingen, das Gehalt zu reduzieren. Ja. Also von daher, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du bleibst da, wo du gerade bist. Das Beste, was passieren kann, ist, du erhöhst. Und wenn du ein unglaublich demütiger und vernünftiger Mensch bist, dann kann es auch sein, dass du mal freiwillig verzichtest und sagst, ähm, nee, ich reduziere und ähm, ich finde fair, wenn ich jetzt hier Verantwortung abgebe, dass ich dafür 400 Euro weniger bekomme. Das ist auch mhm. schon passiert. Ich habe das selber auch schon gemacht. Und ich kann das auch total offen sagen es fühlte sich total beschissen an im ersten Moment ähm, ja. weil ich natürlich weniger Geld auf dem Konto habe und das ist ja bedeutet ja was für mein Leben und meine Existenz ja äh, von daher kann ich diese Schmerzen absolut nachvollziehen und da gibt es auch dann Neid und und ja also es gibt viele unangenehme Gefühle aber mhm. und das als letzter Satz dazu man wächst unheimlich daran, also so transparent über Gelder und über Werte zu sprechen und über das, was Geld für dich bedeutet, auch was das in deiner Familie bedeutet hat, das musst du ja nicht mit allen besprechen, aber es passiert ja in deinem eigenen Kopf, das ähm, befreit schon stark dieses Tabuthema und das ist etwas, was ich in totalen Zugewinn empfinde.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Nachfrage zu dem Führungsthema, da sind wir vor ein bisschen von weggekommen. Ihr habt ja euch ja richtig gegründet, 2019 hast du gesagt, dann ähm, bekanntermaßen ab 2020 äh, Corona-Pandemie, was ja, was ich jetzt so gehört habe, auch von anderen natürlich viele Arbeitsprozesse komplett durcheinander geschmissen hat. Ähm, ich habe die Corona-Pandemie so erlebt, dass viele auf einmal sich starke Führung gewünscht haben. Also auch ich als ähm, Chefin habe es in der Zeit erlebt, dass auf einmal die Erwartung war so, Sag uns, was wir tun sollen, weil es eine große Unsicherheit gab und ähm, Angela Merkel zum Beispiel ist in dieser Zeit ja auch sehr populär geworden auf einmal. Wie habt ihr das bei euch erlebt in der Holokratie? Gab es da auf einmal mehr Druck auf die Führung, jetzt doch mal quasi hierarchisch Dinge zu entscheiden in Phasen der Unsicherheit oder habt ihr das gar nicht so erlebt?
1: Nee, ich glaube, wir haben das ganz wenig nur erlebt und das hat aber, glaube ich, einen anderen Hintergrund als die Holakratie. Ich glaube, der Hintergrund ist, ist, dass wir sehr stark schon remote gearbeitet haben. Also wir haben vorher schon sehr virtuell miteinander gearbeitet. Wir haben uns zwar für Meetings getroffen, aber all unsere Daten, die wir miteinander sozusagen hin und her geschickt haben, all unsere Kommunikation, das hat alles schon virtuell stattgefunden und es war für mhm. uns deswegen ein sehr, sehr leichter Übergang, einfach zu sagen, dann machen wir jetzt halt die Meetings auch nur noch remote. Wir haben sie vorher zum Teil remote gemacht und dann nur noch. Und die Orientierung und, ich sag mal, die Leitplanken und wie wir Entscheidungen treffen und wie wir miteinander umgehen und welche Prozesse es bei uns gibt, die sind ohnehin sehr transparent. Und da gibt es, glaube ich, schon einigermaßen engmaschiges ähm, Miteinander. Ich sage das jetzt mal, ich nenne es jetzt mal miteinander, dass man da nicht so leicht verloren gehen kann. Was aber schon so ist, mhm. dass Menschen, die vorher nur ähm, im Büro gearbeitet haben oder in irgendeiner Form eben analog miteinander gearbeitet haben, dass für die die ähm, rein virtuelle Arbeit zum Teil gewöhnungsbedürftig war. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Gerade wenn du neu in so eine Organisation kommst und du kennst die Menschen noch nicht, da haben natürlich die einen Vorteil, die sich schon persönlich kennen. Interessant, ja.
0: Also mein Eindruck ist schon, dass es nicht nur dieses von zu Hause arbeiten ist, sondern tatsächlich auch so diese ökonomische Unsicherheit, die ja gerade mhm. am Anfang der Corona-Pandemie bei vielen ganz stark war. Und dass es dann so in den Betrieben, die ich kenne, die holokratisch arbeiten, ähm, schon so ein Gefühl gab von, jemand muss sich jetzt aber mal entscheiden, mhm, wo es lang geht. Weil es ist irgendwie unsicher und ich will jetzt eine klare Ansage, damit ich vielleicht auch selber so ein bisschen aus der Verantwortung komme.
1: Aber du sagst ja ökonomisch. Das heißt, dass dann sozusagen eine finanzielle Unsicherheit da war, ob das so weiter ja. besteht, wie es gerade noch gelaufen ist. Hm. Ja, genau. Ja, interessant. Also tatsächlich würde ich das bei uns auch nicht so stark sehen. Wir haben in der wir haben auch rein finanziell wirklich gar keine Einbußen gehabt. Ich glaube, wir hatten, mhm. als die Pandemie startete, wurden ein paar Abos gekündigt. Aber mhm. das kannst du also unter 20 würde ich mal sagen, ja. Oder vielleicht waren es auch 50, da müsste ich jetzt meine Kolleginnen fragen. Aber es war nie so, dass wir jetzt gemerkt haben, oh, da wird jetzt kommt jetzt was auf uns zu und es könnte uns gefährlich werden. Und ich glaube, deswegen war die Sorge nicht so groß. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Okay.
0: Tatsächlich, ähm, letzte Frage, du hast vorhin ja auch schon gesagt, ihr beratet ja auch Unternehmen und du hast das vorher auch schon vor der Gründung viel gemacht. Mich würde total interessieren, diese neue Unternehmensform, die ihr da ausprobiert, also ähm, Holokratie, aber tatsächlich auch das mit dem Verantwortungseigentum. Hast du das Gefühl, gerade New Work, vieles Ebenwandel, andere Unternehmen denken auch mehr
1: über sowas nach? Macht das Schule? Ja, auf jeden Fall. Also was das Thema Rechtsform angeht, habe ich glaube ich, naja, also mindestens im Monat zwei oder drei Anfragen von, in mhm. meinem Fall tatsächlich oft von anderen Startups, die fragen, wie machen wir das, wie genau haben wir das angefangen, ähm, zum Beispiel teilen wir auch zum Teil unsere Verträge, die wir da aufgesetzt haben, einfach weil ähm, auch noch nicht alle Gesellschaftsrechtler und Rechtlerinnen wissen, wie funktioniert denn das, äh, verweisen sie im Zweifelsfall natürlich auch an unsere äh, Kollegen von der Stiftung, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was man bemerkt und dadurch, dass da auch relativ viel Presse war in dem Zusammenhang, wird das nachgefragt. Das betrifft aber vor allem kleinere Organisationen oder zumindest mittelständische Organisationen, es betrifft keine... XXL-Organisationen gerade, weil die natürlich mhm. in ihren Rechtsformen so verstrickt sind, das würden die, das würden die nie machen. Ja, also wer jetzt gerade überlegt, eine Aktiengesellschaft in Verantwortungseigentum umzubauen, das ähm, das würde man immer über ein Stiftungsmodell machen, so wie es zum Beispiel Bosch oder so machen, ja oder Ikea oder mhm. Zei. Es gibt, es gibt große Organisationen, die quasi in Verantwortungseigentum sind, aber über Stiftungsmodelle. Ähm, und der andere Teil ist das reine Arbeiten in einer Selbstorganisation, ich nehme immer den Begriff Holakratie dann erstmal weg, weil der klingt auch schon so technisch, dass die meisten Menschen denken, oh Gott, was? wovon spricht sie? Das ist etwas, was ganz viele Organisationen, auch große Organisationen gerade tun oder machen wollen und auf dem Weg dahin sind, weil sie natürlich merken, dass sie in der komplexeren Umwelt, in der wir uns aktuell bewegen, nicht mehr so gut antworten können mit sehr standardisierten Organisationen, die sehr traditionell sind und standardisiert bedeutet ja dann immer meistens längere Wege, also längere Entscheidungswege, Gremien, äh, Hierarchiestufen, die man erstmal hoch muss, bis sie dann wieder runtergeklettert sind. Dann hat sich der, die Situation auf dem Markt beispielsweise schon wieder verändert. Dann hätte man schon längst reagiert haben müssen und so weiter. Mhm. Die einen, die natürlich noch viel Kapital haben, die können sich das auch leisten, dass das ein bisschen länger dauert. Das sind dann die großen Konzerne. Aber selbst die merken, dass sie natürlich nicht mehr mit Organisationen stand, also Schritt halten können, die extrem schnelle Produktentwicklungszyklen haben. Also auf so einer total opportunistischen Ebene macht es schon Sinn. Ähm, für die ist der Weg von der klassischen traditionellen Pyramide hin zur Selbstorganisation die größte Herausforderung. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Danke dir.
0: Und wenn ihr euch noch weiter für das Thema New Work interessiert, dann schaut auf handelsblatt.com. Dort gibt es gerade viele Karrierethemen. Und es gibt auch ein spezielles Abo-Angebot zu finden unter www.handelsblatt.com mehrkarriere. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback zu diesem Podcast. Schickt uns gerne eine E-Mail an rethinkwork at handelsblattgroup.com oder schreibt uns über Instagram, LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wir freuen uns.